0: ako vyzerá cesta kávy z plantáže na váš stôl a koľko zarobí pestovateľ a koľko prážiare. Moje meno je Ondrej Podstupka a o tom, ako vlastne funguje trh s kávou a ako sa v posledných rokoch mení, sa budeme v dobrom ráne brand rozprávať s zakladateľom slovenskej prážarene Kofín, Petrom Sabom. Tento diel podporila spoločnosť Kofín. Len aby som to zarámcoval, budeme sa rozprávať o povedzme, menšej pražiarni, o, o niečom, čomu sa hovorí Specialty Coffee, je ten anglický výber, slovenský výber je výberová káva? Tak, tak, výberová káva. Výberová káva. Čiže to nie je taká tá káva, ktorú si kúpim v bežnom supermarkete v tej veľkej pomletej polkilovej krabici, je to iný druh spracovanej kávy, v čom je to iné?
1: No, zdravím poslucháčov v prvom rade, teším sa, že budú počúvať tento podcast, dúfam, že im niečo dá, že sa o káve niečo dozvedia. V prvom rade, výberová káva je veľmi komplexná vec. Čiže tá výberovosť začína už na farme samotnej. Takže ten farmár, ktorý zasadí kávovníky, sa o ne musí starať. Úplný základ je, že, alebo teda najčastejšie by malo byť, že hnojivo a všetky tieto veci sú prírodné. Čiže napríklad e, náš farmár v Hondurase, tak e, pestuje kávovníky v pralese. A hovoril, že v tých lesoch, teda v tých stromoch, je obrovské množstvo vtákov, iných zvierat a proste celý ten ekosystém sa vytvára tá príroda sama. Čiže už toto je taký základ, že tá káva je pestovaná akoby naozaj, že v takom svojom pôvodnom ekosystéme. Na rozdiel od nejakých obrovitánskych plantáží, ktoré sú zasadené napríklad veľké značky kávy, ktoré robia obrovské množstva, tak majú plantáže, ktoré sú umelo vytvorené a majú že stovky kilometrov, hej, že 100 km2 je úplne bežné a nie je tam nič iné, žiadne iné stromy, nič, žiadne zvieratá. Takže toto je v prvom rade hneď úplne že základná začiatok, že kde kávovník rastie. Potom ďalší veľmi dôležitý faktor vo výberovej káve je zber kávovníka, ale čerešne kávovníka dozrievajú priebežne, takže musí byť zber robený ručne. Vždy sa zbierajú len dozreté červené čerešne, pretože tie sú už dozreté, logicky majú oveľa vyššiu cukornatosť a výsledný produkt, tá káva je potom chuťovo bohačia, mala viac času nasať tie živiny z pôdy, vytvoriť tú chuť, ktorá potom v nej je Takže toto je veľmi dôležitý ručný, selektívny zber čerešní. Následne sa tie čerešne musia spracovať. Tých spracovaní je viacero. Úplne základné je suché spracovanie, vtedy sa vlastne čerešne sušia na slnku. A potom mokré spracovanie, vtedy sa vlastne vylúpujú tie kávojníke zrná vďaka vode. Takže sa premiujú tie čerešne. A následne sa zabalí a dorazí to do pražiarne. Samozrejme, celý tento proces veľmi zrýchlujem, mhm. aby, aby som... Nenudil až tak ľudí, ale ak to niekoho zaujíma, tak napríklad na našom blogu si to môže pozrieť. Sú tam aj fotky, je to tam veľmi komplexne rozpísané. No a keď dorazí káva do Pražiarne, tak máme vlastne v nej 100% potenciál ešte, čiže je tam všetko to, čo má byť, ak je takto výberovo spracovaná. My ako Pražiareň naša úloha je vlastne kávu upražiť tak, aby sme v nej zachovali čo možno najviac potenciálu, aby sme z nej dokázali vyťažiť maximum. Čiže Musíme ju upražiť tak, aby sme správne skaramelizovali cukry, aby sme kávu neprepálili, aby sme ju nepodpražili. aby Ak ju podpražíme, tak tie chute sú veľmi surové. Je tam doslova cítiť zelenina, kukurica a tak ďalej. Ak je káva prepražená, tak logicky je už len horká. Necítite tam žiadne tóny, žiadnu sladkosť, žiadne ovocie, nič. Cítite tam len horkú chuť. Takže úloha pražiarne je kávu upražiť v takom okne, aby sme cítili pôvodnú skutočnú chuť tej danej kávy. A to znamená, že teda odrodu kávovníka Veľakrát je cítiť v chuti nadmorská výška, nižšie nadmorské výšky, kávy teda z nižších nadmorských výšok sú viac čokoládové, jednoduchšie, vyššie nadmorské výšky sú viac také pestré, iskrivejšie. Metóda spracovania je extrémne cítiť, čiže naturálne kávy, sucho spracované sú ako sušené ovocie, takže toto všetko musíte v káve cítiť a vtedy je dobre upražené a stále si zachováva tú svoju výberovosť. Pretože ak by ste ju prepražili, že by bola doslova ako uho, tak vy celý ten proces, ktorý sa dovtedy udial, tak utnete.
0: Ak je taká zle spracovaná na úrovni prážiarne, tak vlastne ja môžem znehodnotiť alebo spáliť vlastne tú chuť, ktorá, ktorá je v nej uložená. Je to Je ten proces... Lebo vy používajte až takmer ako by, vinársky slovník, hej, ako iskrivé, čokoládové, ovocné alebo a podobne. Ja použijem analogiu, kde ja sa cítim trochu lepšie, a to je s vínom. Víno mám odrodu, ktorá mi vlastne bude diktovať podstatnú časť tej chutí. Káva je jeden druh kávovníka, alebo teda dva, ale ako jeden je dominantný. Čo je určujúce pre tú chuť, výslednú chuť tej kávy? Je to teda tá poloha? Je to, je to spracovanie? A potom druhá otázka, musíte keď párujete tú kávu spôsobom spracovania, je to, sú kávy zo špecifickej oblasti lepšie na špecifický druh spracovania, špecifický druh praženia?
1: Takto. Tie úplne základné druhy sú arabika robusta, to pozná každý, ale arabika má stovky ďalších pododrôd. Typika bourbony sú žltý, červený, potom katúra, katuaj, hmm. etiópske odrody, všetky tieto druhy arabiky sú veľmi špecifické čo sa týka zloženia samotného zrna. Čiže človek, ktorý robí v káve, ich hneď napríklad spozna, to je úplne základ, proste základná chuť je naturálna etiopia. S tým sa začína, keď sa ideme teda hrať, že ideme objavovať chute kávy, tak naturálna Etiópia je proste chuť, ktorú spozná aj lajk, keď mu je povedané, že teda toto je naturálna Etiópia. Takže vo veľkej miere teda chuť ovplyvňuje samotná odroda kávovníka, potom je to spracovanie. Potom je to nadmorská výška. Tieto tri faktory sú také hlavné, ktoré ovplyvňujú. A toto vlastne, ak aj niekto kupuje kávu, tak na obale, vlastne, ak si pozriete aj náš obal, tak je to úplne základná informácia, ktorá by tam mala byť. A potom je teda otiem praženia. My to tak laicky máme rozdelené, že svetlé a tmavé. Svetlé to znamená, že cukry v zrne sú skaramelizované do takého bodu, že Alebo karamelizácia je vlastne rozpad sacharidov a ono to síce znie tak, že karamelizácia je sladko, ale reálne sa deje to, že vlastne docielujeme rozpad tých cukrov. Takže chceme dostať do takého bodu, aby tá káva bola sladká, ovocná, aby tam naozaj bolo cítiť to všetko, čo som spomenul. A potom máme tmavšie praženie, ktoré je vhodné na espresso, ktoré je viac čokoládové, ale zas nikdy sa káva nesmie prepražiť. Čiže aj naše tmavé praženie je vždy ešte v bode, že je tam cítiť určitá acidita. Pretože to som aj v podstate zavudol povedať, ale káva je ovocie. Hej, kávovník má čerešne a káva je kôstka tej čerešne.
0: K tomu som sa vlastne presne chcel dostať, že... Lebo fyzicky sa väčšina ľudí stretne s kávou vlastne už v obchode. Vy poznáte taková malá pražiareň, poznáte celú tú cestu. Ako vlastne tá káva cestuje? Čo sa s tou kávou deje? Hovoríte, že sa musí špecificky oberať ručne v konkrétny čas. Čo sa deje ďalej s tou kávou? Je, je naskladenie nejakého kontajnera, privezená loďou alebo to cestuje iným spôsobom?
1: Budem hovoriť s konkrétnom prípade. Teraz v januári sme sa stretli s našim partnerom farmárom z Hondurasu. On má tú farmu tu v Pralese, ktorú som na začiatku spomínal. A teraz tam prebiehajú práve zbery v Hondurase. Takže oni pozbierajú kávu, spracujú ju. Má také špeciálne v podstate miesto, na ktorom tú kávu po spracovaní ešte dá odpočívať na nejakých 45 dní. Je dobré, keď káva v podstate si akobyž vydýchne v úvodzovkách. No a potom musí sa naplniť kontajner s loďou. Oplatí sa reálne posielať jeden celý kontajner, aby to malo zmysel. Takže pozbiera objednávky, keď má už teda ten kontajner vlastne naplnený. Preňho ideálne ideálne teda je, keď to objedná jeden človek a hneď to môže naplniť, tak sa zoberie tá káva, teda už je vo vreciach, oni to dajú do vrec, zoberie sa do... Porta de, ne, neviem čo teraz v Hondurase, ale teda priamo idú tam. Na lodi sa to, príde to do Hamburgu, z Hamburgu sa to potom prinesie kamiomi
0: k nám. Teda buď na Slovensko, alebo záleží, kde si to už objednáte. Čiže koľko cestuje to zrno od momentu, keď je zobraté z tej rastliny? Hovorili ste, že, že mesiac a pol odpočíva, nejaké časť, spracovanie, naloďovanie. Ako dlho vlastne trvá, kým zhmotňujú vás tie praženie?
1: z rastliny, keď sa pozbiera od momentu, kým to dorazí do pražiarne, to trvá sruba 4-5 mesiacov, niekedy aj viac. Záleží, ako som hovoril, tie zbery prebiehajú priebežne, čiže oni kým nazbierajú a spracujú kávu na množstvo kontajneru, tak to chvíľku trvá. Takže sruba tých 5 mesiacov.
0: Musí tu kávu nejak ošetrovať, alebo je tá rastlina, to vlastne zvládne tú cestu? V neošetruje
1: stav. sa vôbec nič. Ono už teraz po novom výberová káva sa balí dvo, dvoch vrstiev. Prvá vrstva je takzvaný ekotek, to je vlastne taká špeciálna fóliová foliový obal, čiže ten ochráni v podstate kávu úplne pred dvoch kosťov pred všetkým a potom sa to ešte dáva do klasického jutového vreca. Čiže je to vlastne taká dvoj... Dvakrát zabalanie. Dvakrát, zabaláné. Dvakrát, Dvakrát zabaláné.
0: A potom ja keď pijem kávu, tak ja som ako roky som kávu nepil vôbec a potom som začal s tým, že dobre, iba, že vlastne je to zdroj kofeínu a za posledné dva roky som začal tak ako trochu skúmať, že dobre, že dá sa aj lepšie, lebo tá zaujímavá vec je, že veľa týchto špecializovaných káv má povedzme, že taký krátší poločas rozpadu, že keď už je upražená tá káva, tak vtedy ľudia, ktorí, ja som, veď, názory, ktoré som ja nikde čítal, že od momentu, kedy je upražená tá káva, tak ju treba vypiť do, pre najlepšiu chuť, treba vypiť do niekoľko ideálne týždňov alebo niekoľko málo mesiacov. Čiže ono vlastne tá káva ten svoj profil získa v tej prážiarni. Akoby tá chuť sa sformuje až tým upražením a až potom sa začínajú počítať tie dni hej, kedy stráca tú chuť, kedy sa tam dejú tie straty?
1: Áno, v prípade, keď pracujete s čerstvým zrnom. Čerstvé zrno znamená vlastne current crop, tie zbery z daných rokov, čiže napríklad zaskávy, ktoré som priniesol, boli zbierané takto pred rokom vlastne. Takže to je ešte v svete výberovej kávy čerstvá káva. Do zhruba roka a pol sa bavíme o tom, že to zrno je čerstvé. Ale aj to zrno má určitý čas, kedy začína vlastne starnúť, doslova sa vysuši. a napríklad už dvojročná káva, trojročná, tak to už je stará. Čiže zase môže to byť výberová káva, ale keď tá káva niekde stojí 3 roky, tak už stráca to svoje, v chuti to reálne cítite ako seno alebo drevo, proste takéto suché chute. Mm. Takže toto je úplný základ, že čerstvá káva, čerstvý zber. No a potom od upraženia záleží na akú metódu prípravy na espresso, je najlepšie kávu použiť naozaj tak do 40 dní od upraženia. Ja som v tomto, božiaľ taký, my v Pražiarni máme opačný problém, nemáme starú kávu, pijeme dvojdňové kávy, čo je trošku už, už čerstvé, ale ideál teda je medzi na espresso medzi 7 a 40 dňom. Čiže tých prvých 7 dní je fajn, keď káva odstojí trošku po upražení, že sa vydýcha. No a na filterach si robíte French press alebo nejakú filtrovanú kávu, tak tam je to v podstate do 60 dní celkom fajn. Mal som dosť veľa skúšam, teraz testujem a veľmi veľmi veľa chuti sa objaví, ukáže až po mesiaci napríklad. Čiže neplatí vždy, že ultra káva je vždy tá najlepšia, lebo veľmi čerstvá káva, v nej je ešte veľa plynov a tie môžu pretlačiť niektoré chute, niektoré tie chute na pozadí, takže nie vždy platí, že ultra mega čerstvá káva je najlepšia.
0: Chcel by som sa ešte pristaviť pri tých plantážoch, kým sa dostaneme k Praženiu. Ak by som utratil 10 eur za balík kávy na Slovensku, viete mi povedať, koľko, aká časť tej sumy sa zmotní vlastne u toho človeka, ktorý tú kávu vypestuje alebo v tej plantáži, alebo nemusíme to rozprávať na euro, ale nejaký percento, že ako vlastne sa delí tých 10 eur v celej ceste tej kávy.
1: V podstate hovorí sa, že výberová káva je tzv. third wave, tretia vlna. Tretia vlna preto, lebo sa snaží viac celý tento chain od farmáraž ku zákazníkovi. Nech, nech ma každý z toho koláča férovejší Férvý podiel. podiel. Hej, Hej, jasné.
0: Ak mi hovoríte, že by sme sa mali dosať k tomu, aby mali ten pestovateľ férovejší podiel, čo to znamená pre ňoho? Vieme ten koláč pomenovať? Vieme povedať, že, že OK, 3 eurá sú vlastne náš prevádzka plus marža, 3 eura sa strátia po ceste na, na, na transport a 3 eura ostanú niekde u toho pestovateľa? Je to Strieľom, poviem, samozrejme?
1: Poviem to takto, že najviac na káve zarábajú kaviárne, logicky, pretože kúpia kilo kávy dajme tomu za nejakých 20-25 eur a predajú ju za 150 eur vo forme espressa samozrejme alebo nápojov. Potom pražireň na kilo kávy zarobí zhruba 100%, čo je tiež celkom pekné. A stále vlastne, ako sa blížime k farmárovi, tak stále zarába sa menej a menej a menej. A bohužiaľ, takto je, ale farmár zarobí najmenej. Ale sú obrovské rozdiely mať 100 eur vo Vietname a 100 eur na Slovensku, logicky. Takže ja poviem zase príklad. Tentokrát poviem o našej vietnamskej káve. Tam máme partnera Slováka, Mariana. On išiel na dovolenku do Vietnamu na mesiac a už sa nevrátil a to bolo pred piatimi rokmi. Teda zalúbil sa do dievčiny a čisto náhodou to bola farmárka, alebo teda z rodiny farmárov už tri alebo štyri generácie z takého vlastne kmeňa. Čiže oni celý život nepoznali nič iné len farmárčenie. Oni žili v horách, mali tam doslova že chatrče, on to tak povedal. Žili tam asi 20-30 a nič iné nerobili, len, len zbierali kávu a tú kávu predávali priekupníkom. Oni, Mariam mi povedal presné čísla, oni dostali za kilo čerešní 10 centov na eur. Mm-hmm. S tým, že ale to boli všetko, čiže nedozreté čerešne, zelené, všetko možné jednoducho, to bola dosť že lacná vietnamská káva. Prišiel Marian a začal sa viac zaujímať o tú kávu, No a začali ich učiť rozdiely medzi, čo som už aj na začiatku povedal, medzi zeleným zrnom a červeným. Povedali im, ukázali im, naučili ich. To bol proces, že 5 rokov to trvalo. Rozdiel medzi zeleným zrnom a červeným a výberovkou a tak ďalej a tak ďalej. No a momentálne sa dostali do toho bodu, že majú na farme vybudovanú spracovateľskú stanicu. Je tam elektrína, voda, deti chodia do školy a zvýšil vlastne zberačom príjem na nejakých 60 centov za kilo čerešní. Čiže vlastne 600%, tak to poviem v percentách, čiže 600% majú väčší príjem ako mali predtým. Takže ak farmár pracuje s výberovou kávou, že naozaj že dodá dobrý produkt, lebo to je základ, nemôžeme... Musí to byť férové pre všetky strany a farmár nemôže dostať veľa peňazí za to, ak odovzdá zlý produkt. Čiže farmári sú motivovaní vyššími cenami, ak odovzdávajú dobrý produkt.
0: Je to vlastne budovanie pridanej hodnoty priamo, priamo tam, ktorá sa potom vlastne celou tou karavánou vlastne prenáša až, až do tej finálnej ceny, ktorú platí. Tak, neviem. tak, tak.
1: Presne preto je napríklad rozdiel v cene kávy. Môžete si kúpiť 100% Arabiku v hociakom supermarkete za 3-4 eura 200 gramov. A potom napríklad našu kávu 6-7-8 eur 200 gramov. A toto je ten rozdiel, že už od úplného začiatku, kde bol kávovník pestovaný. Či na obrovitánskej plantáži, alebo niekde v lese. Toto je základ. Potom kto to zbieral, či ručne, alebo strojovo. A už to ide ďalej, ďalej, ďalej. A toto je ten rozdiel v cene. Prečo zákazník zaplatí za 100% arabiku v úvodzovkách dvakrát toľko.
0: Možno sa zase na chvíľu utiekam k vínu, lebo presne je rozdiel medzi trojeurovým vínom, potom je rozdiel medzi 7-eurovým vínom a potom sú 100-eurové vína. Pre mňa osobne je akože je tam moment, kedy s ľudia hovoria, že aha, áno, túto sú ešte chute, ktoré sú tam a naozaj to víno má tú hodnotu, ktorú má, aj si ho kupujú, čiže s Ale od nejakej miery tej kvality, už je tá pridaná hodnota, ktorú ja dokážem rozoznať pomerne nízka. Plať to je pre kávu, že, že máme proste tú takú tú masovú kávu, potom tú výberovú kávu, ktorá je povedzme, že dvojnásobná, ale stále je to relatívne rozumná suma. A potom sú tie extrémne drahé kávy, má zmysel pre človeka si to kúpiť? Bežný človek, keď si takú kávu kúpi, nejak si ju pomelí a spracuje doma, rozhozná to? Musí mať niečo odpité. To je základ.
1: Taká. Čiže ja napríklad nie som vinár, a ak by ste mi naliali 5-eurové víno a 500-eurové víno, ja by som uh-huh. určite rozdiel nespoznal. A to isté platí aj o káve. Čiže vy, ak sa chcete dostať do sveta kávy, tak musíte začať piť mus- tú kávu. <laughs> musíte sledovať obal. Kľudne iste aj na náš web. Napríklad my na webe veľmi veľa informácií o tej káve podávame. Mm či už príbeh samotnej farmy, či už chuť kávy, pôvod kávy, základné informácie a potom si tú kávu pripravíte a cítite niečo. A potom si kúpite ďalšiu kávu, ktorá je spracovaná inak, má proste iné parametre, zase ju pripravíte, zase cítite niečo iné. Čiže takto pekne pomaličky vlastne sa vyobjavujete svet kávy a potom... Ak si kúpite nejakú naozaj drahú kávu, treba si zadefinovať, že prečo je drahá. Momentálne vo svete veľmi fičí gejša, odroda gejša kávovníkov, pretože s panami vyhrala Cup of Excellence párkrát a veľmi to nahajpovali, lebo je to proste odroda kávovníka, ale zrazu sa nahajpovala. A tam vyleteli ceny kilo stálo stalo 100-150 eur. A zase my ten Honduras, ktorý máme, je tiež odroda gejša a stojí normálne. Čiže je to len odroda kávovníka. Takže tá istá odroda môže stať 10-násobne viac.
0: Ak chcem toto spraviť, ako povedzme kávový like, ktorú tú kávu naozaj pije že beriem to ako zdroj kofeínu, ale začal som sa o to zaujímať. Je nejaký dobrý spôsob, ako s tým začať. Teda potrebujem si kúpiť nejaký mlynček, potrebujem skúsiť si kúpiť, lebo espresso, dobré espresso, stroje sú pomerne drahá vec. Môžem začať experimentovať s nejakým French pressom, akože ak chcem začať tú kávu ochutnávať a povedzme, že tak konzervatívne, že či ma tu bude, alebo nebude zaujímať, ako by som doma mal začať?
1: Najlacnejší vstup do sveta kávy je 35 eur, zhruba. To je jeden French press, a ručný mlynček za 15. Ev. Čiže toto je minimum, čím viete vstúpiť do sveta kávy. A na ručnom mlynčeku si vždy čerstvo pomeliete toľko kávy, čo si v daný moment idete pripraviť, zaliete horúcou vodou a pripravíte teda French press je najjednoduchšia metóda prípravy. Vlastne tiež zas na našom webe sú všetky možné návody, čiže človek nie je stratený. Na začiatku ono to vyzerá ako veda, zalievate, meriate čas, teplotu a tak ďalej. Keď som s týmito alternatívkami celkovo s ja začínal, tak to vyzeralo proste ako chémia, ale je to veľmi jednoduché a potom, keď sa do toho dostanete, tak si to veľmi začnete užívať. Takže odporúčam teda, ak niekto chce začať s kávou a chce ju začať piť nie kvôli kofeínu, ale kvôli chutiam a chce ju objavovať, tak určite filtrovanú kávu. To znamená, že či už ten French Press, alebo Hario V60, to je vlastne taká sklenená nádobka, je tam filter. veľmi jednoducho to nazvem, že prekvapkávaná káva, hej. Ale veľmi dôležité vždy mlieť čerstvo tú kávu, čiže nekupovať si mletú kávu, nedávať si to na mlieť, ale radšej si investovať do toho mlínčeka treba z tých 15 eur, čo je naozaj nič a začať objavovať. A potom, keď tá káva vás chytí, že teda áno, pochopíte, že toto by ste chceli, tak sa dá ísť vždy vyššie, vyššia ďalej, čiže lepší mlinček. V podstate už tie metódy prípravy zostávajú, čiže V60, ja si ju robím každý deň, to je pre mňa úplne že top, proste obľúbená metóda, ten dripper stojí 20 eur. A potom jediné, čo už zainvestujete, je viaci nejaký dobrý ručný okolo 80 eur a môžete
0: objavovať nekonečné množstvo kávy. Ako vlastne vyzerá to ochutnávanie pre vás, keď na tej, povedzme, komerčnej škále, vy keď dostanete to zrno a začnete sa pozerať, že dobre viem, odkiaľ viem, ako sme ho prážili v minulosti, musí to otestovať, na, lebo však každý rok je trochu iný, niekedy teplejšie, vlhkosť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vy prážite si malé várky, skúšate prípravu a hľadáte nejaký dobrý stred v tom, ako tú kávu spracovať?
1: No od našich stálých partnerov, či už ten Marian z Vietnamu alebo Jose z Hondurasu, tak e, berieme tu kávu proste bez toho, že je jedno teda, že, že netestujeme ju dopredu, hej, lebo vieme, že bude dobrá. To je jedna vec a ďalšia vec proste chutí ako chutí. Toto je veľmi dôležité. Toto už že trošku taký snobizmus, aj, že už naozaj pre ľudí, ktorí sú už v tom, že, že hľadajú v káve niekedy že strašne veľa, ale proste treba si uvedomiť, že niektoré kávy chutia ako chutia. Tak to chutí, proste toto je jej chuť a, a to je super. A ešte sa chcem dostať k tomu to je celkom zaujímavé, khoce hovoril teraz, že mali na farme dvakrát hurikán tento rok v Hondurase. No a tiež už ma, tam prebehli zbery, praženia, oni si už ochutnávajú svoju kávu a hovorí, že je neskutočne sladká, bohatá a teda tam z s lokálnymi autoritami skúmali, že prečo, čo sa deje a zistili, že tým, že bol hurikán a že toľko pršalo, tak tie kávovníky všetku tú vodu zo seba nasávali a tie okolité stromy a podobne, že oveľa viac živým vypúšťali mm-hmm. a tie kávovníky to do seba nasali. Čiže som sa teda chcel dostať k tomu, že tá istá káva môže chutiť rôzne. Čiže teraz máme tento Honduras, ktorý bol zber 2020 a tá istá káva o rok neskôr bude chutiť úplne inak. Čiže preto hovorím, že káva proste chutí ako chutí. Jasne. Čiže sú lepšie a horšie kávové roky vlastne? Presne, rovnako, tak, ako presne to... tak, na každej jednej farme. Rovnako ako teraz s Hrozdom, aj, vinári mm. majú presne to isté. Takže, ale čo sa týka výberu káv, tak bežne to funguje tak, že sú importéry výberových káv. To sú firmy, ktoré majú svojich ľudí v daných krajinách, pokupujú od rôznych farmárov, spravia s nimi či v zmluvy alebo partnerstva, kúpia od nich viacero káv a nám napríklad príde na, na stôl teda vzorky. Príde napríklad 5 vzoriek z Afriky, 2 skene, 3 z Ugandy a tak ďalej, proste rôzne kávy. My tie kávy ochutnáme, okapujeme, to je špeciálna metóda ako ochutnávate kávu. Ja si ale robím aj V60, lebo v tom ja reálne cítim tie chute. No a to, čo nám chutí, tak tú kávu nakontrahujeme dopredu. Veľakrát tie kávy ešte sú v tých daných krajinách, že nám prídu vlastne ten prikrop, ten predzber alebo ten základný zber, len aby sa vedeli spraviť bodovania kvôli SC. My si tú kávu nakontrahujeme. Ak chceme viac, tak si hodíme naozaj, že veľa na ten kontajner, ak nie, tak len pár vriec. A tak toto reálne funguje.
0: Tu prážiareň vašu máte už niekoľko rokov. Rozbiehali ste e-shop aj s nejakými taškosťami, aj, aj si sa akože že vlastne na kolene. Vidíte, že by sa menilo by ten typický slovenský zákazník, alebo že, že sa ten trh a to, ako ľudia rozmýšľajú o káve na Slovensku z vašej skúsenosti, mení sa to alebo sme stále taký ten akože národ Turka? Zvyknem sa nad týmto zamýšľať, lebo prvú by som
1: vám povedal, že jasne mení sa to, lebo naša firma rastie a na Slovensku je kopec nových pražiarní, ale potom mávam stret s realitou, že prídem niekde a opýtajú sa ma, či si nedám kávu a zalievajú mi tri v jednom. <súť> Takže... Aha. Takže, ale ale akože celkové áno, myslím si, že sa to mení k lepšiemu ľudia. Nielen v káve, ale teda celkovo v potravinách zaujíma ich, že čo kupujú, čo jedia, čo v podstate dávajú do seba. A v káva to nie je tiež teda rozdiel. Takže ľudia sledujú, chcú transparentnejšie jediť, koho podporujú, akého farmára, ako sa káva vyrába, ako sa pražia a tak ďalej. Takže myslím si, že sa to mení, ale... Hovorím, som, ja žijem v bubline kávovej, výberovej kávy. teda Stretávam sa len s ľuďmi, ktorí pijú výberovú kávu a tak ďalej. A, tak ďalej. a potom, ako hovorím, občas príde ten stret s realitou, že ma niekto ponúkne v tri v jednom káve alebo, alebo zalievanú.
0: A myslíte si, že je realistické, že ty výberové kávy, ktoré vy robíte, alebo hovoríte, že sú iné pražiarne tiež výberové kávy, že na Slovensku sa dostaneme do momentu, kedy podobnú kávu vyčšiu pridanou hodnotou budem vedieť kúpiť, keď pôjdem do môjho bežného supermarketu niekdy, niekdy za rohom? Alebo je to niečo, čo, čo naďalej si myslíte, že tá ekonomika akože nemôže fungovať v tej masovej spotrebe, že to budú stále iba nadšenci?
1: Tak napríklad vieme, už predávajú, majú celú sekciu slovenských hmm. pražiarní, kde sme aj my. Takže záleží to nie na nás, v pražiaroch záleží to na obchodníkoch a obchodoch, či chcú vlastne podporiť toto. Takže toto nezáleží na mne, ale zákazníci, bežní ľudia sa vedia dostať už k výberovej káve veľmi jednoducho. V Bratislave je extrémne jednoducho a teda in v podstate už v každom kúte Slovenska je nejaká lokálna pražiareň, ale nie každý robí z výberovou kávu. Čiže za to, že niekto praží kávu, neznamená, že pracuje s výberovkami. Hmm. Ešte som tak povedal, že už výberok... som opísal, že čo to reálne výberovka je, ale Specialty Coffee Association má také bodové hodnotenie. A teoreticky všetko nad 80 plus je výberová káva. My to máme teda na každom obale uvedené, že koľko má bodov, ale je to veľmi na taký všeobecný prehľad len, lebo vy môžete mať teraz 83-bodovú Brazíliu, ale keď je prepražená a starý zber, tak proste už to stratilo to, že je to výberová káva. Z čoho sú tie body? Senzorika, kvalita, zrna, vždy sa pozerá zelené zrno a teda defekty v zrne, v podstate hlavne to v
0: Čiže niekto má, povedzme, možno si pred svojím, certifikát ako ochutnávač, ktorý dostane tú kávu a nejakým spôsobom ju oznámkuje a to je potom známka tej kávy na ten, ten rok? Zjednoduše nie,
1: áno. Každá krajina, pestovateľská teda, má lokálne svoje pracovisko, uh-huh. specialty coffee association, kde farmári pošľú vzorky zeleného zrna a oni správia rozbory. Ale je to, je to tiež také, že čo pošle farmár. Farmár si vyberie to najlepšie, <laughs> selektívne, naozaj, že dokonalé A potom tá realita môže byť iná. Ale napríklad preto to je dobre pracovať s farmármi, ktorých poznáte a taktiež s importérmi, ktorí majú nejaké svoje meno. Takže nám osobne sa ešte nikdy
0: nestalo, že by prišla iná káva, než čo sme pri kapingu skúšali. Čiže máte skúsenosť, že sú... Nechcem hovoriť poctivé, lebo to má taký zly nános, ale, ale že, že ten biznis vie byť férový. hej?
1: Jasné, jasné. A, a je veľmi férový. Farmári, teda tí, s ktorými my spracujeme, sú extrémne féroví. A presne o tomto by mala byť tretia vlna, že teda ten Third Wave kávovi, že proste každý sa snaží byť férový a odozdať do toho remesla maximum zo seba a teda transparentne sa rozdeliť, aby naozaj každý z tej práce dostal naozaj to, čo si zaslúži. Lebo sice, áno, farmári to všetko vyplestujú, na nich to stojí, ale zase aj my ako pražiariň máme, a nie len my, a my konkrétne naša pražiarnia, akože celkovo naše v Európe na svete, zase máme obrovskú akoby takú ťarchu, že to musíme aj predať. Musíme tých ľudí vzdelávať. Vlastne aj tento podcast je o tom, aby jednoducho chceli kúpiť niečo lepšie, aby chceli podporiť toho farmára, aby vedeli, prečo platia viac. Takže celý ten chain vlastne stojí na každom jednom z nás, aby odviedol maximum. A to
0: je na tentokrát všetko. O tom, ako funguje trh s výbervou kávou, sme sa v Dobrom ráne Brand, ktorý podporil spoločnosť Kofín, rozprávali s zakladateľom Pražďarní K moje meno je Andrej Podsupka a ďakujem, že nás počúvate.